0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供で
1: お送りします皆さんこんにちは滝口由里奈です12月4日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。ESG とは E= エンバイ m メント環境 S= ソーシャル社会 G ・ガ a ナンス企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です。最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします今日は経済産業省産業技術環境局参事官環境経済室長若林信義さん10月に開設されたカーボンクレジット市場について伺いますそしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介いたします今日は日東電工経営 ESG 戦略本部 ESG エンゲージメント部長石川純子さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください人生
0: 100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。銘柄選別っってどうやったらいい来週の総和のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならククイックマネーワーールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう
1: 「ESG 投資のツボ」最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は経済産業省、産業技術環境局参事官、環境経済室長、若林信義さんにお越しいただきました。若林さんよろしくお願いします。どうぞよろし
2: くお願いします
1: 。さて、脱炭素社会の実現をめぐる国内の諸制度の整備ですが、先行する欧米などを追いかける形で足元を急速に進んでいるところだと思います。そうした中、今年10月、二酸化炭素排出量を取引するカーボンクレジット市場を東京証券取引所、そして SBI ホールディングスとアスエネが共同設立した取引所がそれぞれ開設しました。排出量市場というのはどのような市場なのかというところとですねスタートからこれまでの動向どのようにご覧になっていらっしゃるかというところからまず教えていただけますか
2: はい地球温暖化対策を進めるためには社会全体での,その CO2 あの二酸化炭素の排出量というのを下げていくということですけれどもこの下げていくときには必ずその企業の人たちがですね例えばその削減するための投資というのをやっていきます。できるだけその社会全体で少ない投資額で効率的に CO2 をどう削減していくかというのが排出量取引市場と考えてください。で、例えば具体的にはですね、ある企業にとっては1トンの CO2 を削減するのに1000円かかりますと。A 企業にとっては。で、B 企業にとってはそれは1500円どうしても投資するのにかかりますというふうになると、社会で見たときには、できるだけ低い費用でやるという意味では、A 企業の方に、例えばやっていただいた方がいいということです。で、従って、その A 企業の人たちが排出の削減投資をやると。それをですね、自分たちはこれぐらい排出削減をしましたよっていうのを、こう、お墨付きをですね、クレジットという形で与えてあげます。これによってですね、このクレジットっていうものを、B 企業の人は、あ、じゃあこの A 企業が生み出したクレジットを買うことで、you <laughs> 自分たちがその費用を負担する形で A 企業の削減のを減らすことに貢献したんだというふうにすると、うんはい。で、これがその今 A と B という企業でご説明しましたが、社会全体非常に多くの人たちがですね、自分たちはクレジットを売りたい、あるいは自分たちは排出削減に貢献するため、少なく見せるためにそれを買いたいという人たちがいるので、うん、これを効率よく市場で取引しましょうっていうのが排出量取引し市場という形になります。はい、で、それによって、まあ、社会全体で見るとですね、コストができるだけ少なく、その、同じ1トンの CO2 を削減できるという形になりますね。うんはいはいそういうふうな意味ではですね、こういうふうな形で市場が出てくると、1トン削減するのに、どれぐらいのそのお金を、例えば A 企業だったらもらえますかっていうのが分かってた方がですね、うん、いいわけですね。で、そういうものが、クレジットがどれぐらいで取引されてますよっていうのが分かれば、あの、あ、じゃあ自分たちはその1トン CO2 を削減したら、このクレジット売れるんだったら、あの、全然儲けが出るなと思えば、うんうん、その企業たちは皆さん投資をするわけです。はいはい。っていうふうなものを、こう、あの、市場でですね、価格を見せることによって効率的にやっていくというイメージ。うんね、はい。今あの東京証券取引所の方でですね、この10月からあの新しく市場が開設されまして、で、まあ昨年もあの実証という形でまあ少しテストをやってみたんですが、それよりもやはりこの1年経ってみてですね、やってみるとよりそのあの売りたいという参加者の人も増えてますし、うん、で、あるいはその取引量もですね、昨年テストした時よりも今の方が足元やっぱ増えているっていう。状況なんで、うんはい、確実にそういうふうなものが少しずつ増えているかなと思います、うん、ただまだまだちょっと増やしていかなきゃいけないということなんだと思いま
1: すなるほどそしてそんな中ですね経済産業省は脱炭素に取り組む企業で構成するグリーントランスフォーメーションリーグ構想を掲げていらっしゃると思うんですが、はいこの GX について、また GX リーグの構想についてですね、詳しく教えていただけますか。
2: はい、二酸化炭素の排出量を削減するというのは、企業にとっては投資を伴う行為なので、うんはい、往々にして、なかなかその排出削減の投資っていうのは進んでいかないということなんです。うんで、他方で皆さん、どの方もですね、経済活動を営み、必ず CO2 の排出が伴っておりますので、従ってその、どのように CO2 をですね、経済的に、まあ合理的にと言いますかですね。我々はその成長と排出削減の両立と言ってますが、そういう形で産業のあり方、あるいはエネルギーの作られ方っていうのをできるだけ変えてクリーンなものにしていきましょうというのが GX というものの考え方になります。で、その GX リーグというのはですね、昨年この経済産業省でですね、その構想というものを発表して、それに賛同してくれる企業の人たちに、この GX を一緒に進めてくれる人たちを募集をししてやりました、はい、で皆さんはですね、非常にその、まあ日本の名だたる企業の方々に今賛同いただいておりまして、今その GX リーグというものにその参画していただいている方は、日本の温室効果ガス排出量のですね、4割以上を占める企業の人たちがもう入っていただいて、あ,あ,あの社数ですると568社なんですけれども、はい、かなりカバーできる
1: という感じで。でまさにこの取り組みされていらっしゃる最中だと思うんですが、この日本の気候変動対策、世界の中では遅れてしまっていると言われているところもあると思いますが、はいはい、現状をどうご覧になっているかという部分と、はいこの GX に対する障害となっているものがあるとすればそれが何か、まあ、打破するために何が必要かというところですねいかがでしょう
2: かはい、はい、過去ずっと言われてたのはですね日本がこう野心的な目標を掲げてないとかですね、うん、いう形で言われてきて温暖化対策の取り組みが不十分じゃないかというのは指摘されてきましたで他方でですねあの2020年の10月にですね当時の,あの菅総理がですね2050年までに日本はカーボンニュートラルプラスマイナスでですね排出量というふうな、あの、カーボンニュートラルの宣言を国際社会に対してしました。それプラスしてですね、日本のその中期的な目標ですね、2030年の温室効果ガスの削減は2013年度比でマイナス 46% にするという目標を掲げましたで。これはですね、あのかなりその世界的に見てもかなり高いレベルのコミットになっておりまして、はい、今最大の課題になっているという意味ではですね、本当にこれが実行できるのかというふうなところがやっぱり重要になってくると思ってます。でそういうい意味ではでははすね一番は例えば例えばそのカーボンニュートラルにしていくっていうのはですね、今ない技術をその開発をして、で、それによってよりそれを自分たちの,あの社会に取り込んでいくというのが一番難しいことかと思ってまして、はい、この技術開発なくてしてはですね、カーボンニュートラルっていうのは必ずできませんので、ここに非常に多くの企業が、まあビジネスチャンスにもなるんですが、非常に多くの投資をしていると。うん、で、これはやっぱ後押ししながらですね、排出削減をやっていって、実際にこれを実現できるかと。日本だけではなくて、あの、世界中で今、それは大規模な投資に、競争になってますので、であまあ、それに日本も負けないようにですね、頑張っていきたいと
1: 思ってます、はい。はい。そして政府、2023年2月ですね、GX 実現に向けた基本方針、今後10年を見据えたロードマップ及び GX 推進法案を閣議決定しましたが、国が描く今後の目標や道筋というのは、改めていかがでしょうか
2: はい。今はとにかく、あの、技術開発とかに向けてですね、大規模な投資をですね、あの、世界中が行っておりまして、あの、日本政府もですね、今、20兆円規模のですね、先行投資支援と言ってるんですが、民間企業の技術開発を促したりするためのその予算っていうのをですね、確保して、その投資をやってます。で、その先行投資の20兆円なんですが、で、これもですね、あの、我々あの GX 経済移行債と呼んでるんですが、はい、国の国債ですね。国の国債を新たにこう発行してもらい,、はい、国際的なその投資家の方々に、日本はこういう取り組みをやっているんだと、やっていくんだというのを説明した上で、その20兆円というのを調達をしてですね、でそれをその先行投資に当てていくと。で、他方その国債ですので、将来的にはそれを償還する、返さなきゃいけないということになりますから、その部分についてはですね、あの将来的にはそのカーボンプライシング、まさに言われている、いろんな先ほど言った排出量取引制度とかですね、あるいはその足元では、あの化石燃料に対して新しくその付加金を課すとかですね、いう取り組みを同時にやっていきながら、まあ CO2 を排出する経済活動に対しては、新しく、あの、それを財源としてですね、確保するというのをやっているということです。で、我々もできるだけその、そこにはですね、例えば、再エネを入れるときにはですね、再エネ付加金という形で固定額買い取り制度のでの部分というのを皆さんにご負担いただいているんですけれども、で、ここが実はその、2032年をピークに減少していくと。いうふうに言われてます。で、この減少していくスピードに合わせるながらですね、例えば、あの、電力部門のやつについては、あの、負担については少しそこの2032年に再エネの部分がピークアウトした後にですね、あの、少しずつ入れていくとか工夫をしながらですね、できるだけその経済の影響をを少なくしながら入れていくと。で、これが我々の成長志向型カーボンプライシングというふうに呼んでおりまして、はい、単なる負担にならない形でですね、経済成長と両立できる形で進めていくという取り組みをやっているということでございます
1: 、はい。そして、まあ、この日本のカーボンクレジット市場は始まったばかりですけれども、今後どのように育ってほしいとお考えかというところと、またこの番組の視聴者の方、リスナーの方にメッセージありましたら最後にお願いいたします
2: 。はい。あの、先ほど申し上げた通り、あの、排出量取引市場が東京証券取引所など、まあ、いくつかのあの市場で始まっております。で、えー、っと、まあ、我々からするとですね、もっとやっぱりその取引量を増やしていきたいというふうなところが一番カーボンクレジット市場に対するその期待という意味ではですね、やっていきたいと思っています。で、あの、これはですね、あの、当然その取引を増やすためには、まずその市場にですね、出てくる先ほど言ったクレジットの量っていうのを増やさなきゃいけませんので、で、こういうものをですね、今、実はその政府の方でですね、持っているクレジットっていうのがあります。あの、こういうクレジットを政府の保有っていうものもですね、例えばその市場でちゃんと活用できるようにして、市場の方に供給されるそのクレジットの量を増やすと。で、もう一つがあるのが、先ほど申し上げた排出量取引市場みたいなやつをですね、しっかりルールを強化していくと。で、それによって、ちゃんとそれを買いたい人たちっていうものもすごく増やしていくっていうのを同時にやることによってですね、このカーボンクレジット市場っていうのをですね、しっかり増やしていくという取り組みをしたいと思ってます。で、このクレジット自体はですね、実はその法人の皆さんしか買えないっていう今仕組みになってまして、えー、なかなかこの、これを聞いておられるリスナーの方々が買えるっていうものではないんですが、えー、例えばそのグリーンな商品、グリーンを排出量取り、がですね、少ない商品をできるだけ買うとかですね、えー、こういうことが実はすごくその重要な取り組みでですね、個人の皆様にもお願いしたいと思ってまして、今あのカーボンフットプリントというんですが、製品が原料からできてきて最後の製品になるまでの間でどれぐらい CO2 が排出されますかっていうのが表示されるような制度がありますね。こういうふうなものを見ながらできるだけその少ないですね、製品というのを購入いただける、あるいはそれが消費者の方々がなるとなるとですね、ますますこの全体として社会クリーンになっていきますので、こういうふうなことを後押ししていくと、政府もしますし、ぜひあの一般の皆様にもですね、個人の皆様にもご協力いただきたいと思ってます。わ、はい、か
1: りました。はい、さあ今日は10月に開設されたカーボンクレジット市場についてお話を伺いました。若林さん、お忙しい中ありがとうございました。はい、どうもあり
2: がとうございました。企業トップが語るインフル
1: ドード。毎週水曜日夕方4時40分からオンエ
0: ア。パーソナリティの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに向かい事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」「ポッドキャスト」でも配信中ほら聞いてやポッドキャストで配信中の番組高井博明と横川のお金の話資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です楽しくお金の知識が身につく話をお届けしますポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中ぜひ聞いてください。
1: 今日のコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は日東電工経営 ESG 戦略本部 ESG エンゲージメント部長石川淳子さんです。石川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、日東電工の創業は1918年ということで、高性能テープ類から液晶画面用の変更版さらにはバイオの拡散薬まで扱う高機能材料メーカーです。実は本当に日常の様々なところに日東電工の製品が使われているということなんだそうですが、この事業についてや
3: 製品の情報などについてお伺いできますかはい。なかなか B2B 企業なので、皆さんの身近なところで、あの、実は活躍している製品があるんですけれども、使っているということを気づかないで触っていただいていることも非常に多いですね。で、まあ、代表例としては、もう皆さんが毎日、もう生活するためには欠かさない存在のスマートフォンの中にもですね、はい、あの、日東の製品や技術っていうのがたくさん使われています。先ほどおっしゃった通りですね、元は粘着技術、ですね、なので、はい、まあ、ひっつくテープというものから、事業を始めてるんですけれども、えー、まあ、それが最終的には、まあ、ライフサイエンスの分野にだったりとか、まあ、幅広い分野に応用されて、今、まあ、使われていると。で、テープもですね、単純にひっつくものだという印象を受けますけれども、はい、あの、それだけではなくて、ひっついたものをきれいに剥がすと
0: いうような、
3: うはい、まあ、逆と発想のこの技術っていうことにもこだわって、まあ、開発をしていて、まあ、結果的にはそういうひっついたものものをきれいに剥がすという技術はですねまあ、今、その環境などで問題視されている。やっぱ廃棄物を出さないということに対しての部分にもまあ貢献するような製品も提供しているということになります
1: 。なるほど、この日東電工を象徴するのがニッチな分野で世界のトップシェアを狙うというグローバルニッチトップ戦略ということなんですが、このグローバルニッチトップという言葉自体を商標登録されていらっしゃるということなんですね。その新しい需要を創造するマーケティング活動三振活動。というものがあると伺ってますがそちらと合わせて詳しくこのグローバ
3: ルニッチトップ戦略について伺えますかとまずグローバルニッチトップはですね、日東では1990年半ばぐらいに打ち出して2002年に日本であの商標登録をしてます。日東で言うと、まあ非常に重要な差別化戦略に当たります。なので変化しながら今後成長するであろうマーケットをですねしっかりと特定し、さらに日東の技術などがですね、まあ、優勢を発揮できる。まあその市場の中で日東の技術がやっぱりなくてはならない存在になれる。まあこういったところをですね非常に狙ってあのビジネスを展開していくという戦略になってます。日東にとってですね、まあ非常に成長、事業を支える重要な戦略の一つです。はい、で、一方でその三新活動なんですけれども、はい、こちらはですね、既存製品の新しい用途の開拓、新しい技術による新製品の開発、またその両方を組み合わせたところで新しい需要を創造するという、この新用途、新製品、新需要、この三つの新、を合わせてですねあの進化し続けることを意識したこのマーケティング活動になります、まあ、このような活動があるからこそですね、先ほど言ったように、元は A という製品だったものが、こう全然違うところで活躍できるような製品に、こう新たな需要としてまあ提供できるような、まあ、こういったあのニットらしいアプローチが可能になっています。
1: はい。そして、あの、日東電工のホームページに行きますと、トップ画面にまず、日東グループ統合報告書、こちらが大きく表示されると思うんですが、ESG を経営の中心に置いて、中期経営計画、日東 4Everyone2025 ですね。こちらでは、2030年のありたい姿として、なくてはならない ESG トップ企業と掲げていらっしゃいます。この ESG を経営の軸に据えられたのはいつ頃だったのかというところとですね、またこの ESG に対する考え方、先ほども少しテープの下りでお話しいただいたと思うんですが、このあたり教えていただけますでしょう
3: か。はい。日東はですね、ちょうど2018年が100周年だったんですけれども、その大きな節目の時にですね、まずはですね、その、それまではですね、逆に、えっと、お客様や人々のこの利便性の向上に対してどう技術や製品で貢献していくかというところだったんですけれども、はい、これからの100年は、まあ、それだけではなくてですね、人々の健やかな生活にも貢献していくんだという、こう、強いトップのメッセージがありました。で、ただですね、はっきりとこの ESG を経営の中心にという言葉、そのものを強く言い始めたのは昨年ぐらいからですね、はいえーで、まあ、日東らしい、この、まあ、ESG 経営ということで、まあ単純にですね、社会の課題を解決するだけではなくって、しっかりとそれをきっかけに、まあ経済価値も、の創造も行う。まあこの両立をですね、しっかりとしていくということを日東らしい ESG 経営への取り組みというふうに今、まああの前者で取り組んでおります。なるほど。さあそし
1: て、この ESG では非財務情報の開示が大切とされてますけれども、日東電工では非財務ではなく、未財務と呼ばれていますよね。これ2030年の財財務目標と未財務目標を掲げていらっしゃるんですがこの未財務目標というのはどのような目標なのかというところを具体的に伺えればと思い
3: ます。ESG への投資は未来に向けて財務価値に転じるという思いで、まあ、非財務だとですね財務にあらずとなってしまいますので、はい、今 e s g 系に求められているのはやっぱりいかに未財務を財務へっていう流れがありますので。必ずこの未財務のものは最終的に財務価値へ転換するものだという強い思いのもと、この未財務という考え方にしています。今回ですね、この新しい中期経営計画 NIT FOR EVERYONE 2025を発表してるんですけれども、その中でこの未財務目標というのは、もともとあった3つに新しい6つを足してですね、全部で9項目設定をしています。はい。はいで、この9つの未財務目標は、大きく3つ分類されてまして、まあ、製品、環境、人材と、まあ、この3つに対してですね、それぞれあの目標が定められています。まあ、製品で言うとですね、先ほどニッチトップ戦略のお話があったんですけれども、はい、このニッチトップの戦略に沿ってですね、出た製品の売上収益比率だったりしたものを、目標に掲げていたり、まあ環境だともう今どこの会社も掲げている CO2 排出量で人材においてはですね、えっ、ー、とエンゲージメントスコアとか、あのチャレンジ比率などを目標として掲げさせていただいてます。はい。は
1: い、そういった取り組みをされてらっしゃる中で、このミーザイムでは環境と人類に貢献する製品の認定スキーム、こちらを環境貢献製品、プラネットフラグス、そして人類貢献製品、ヒューマンフラグス、こちらを策定されているそうなんですが、これど
3: ういったものなのか、いかがでしょうかニットグループが生み出すたくさんの製品、技術、サービスですね。まあこの地球や人類への貢献度っていうのをですね、まあ可視化をして、まあニットの中でですね、作ったその基準を元に評価をし、ま、う、あ、ん、その評価基準を満たすものをこの2つの製品カテゴリーのものとして認定をするという、こういうスキームになっています。うん、はい。で2022年にですね、この認定スキームを制定してまして、現在ちょうど丸2年ぐらいになるんですけれども、計10製品が認定をされています。開発のですね、方針としても、基本的に将来この環境貢献製品、もしくは人類貢献製品として認定されることを視野に入れた、まあ、それが視野に入る、まあ、製品しか、まあ、開発をしないという強いですね、メッセージも、会社方針としては出ています。まあ、それぐらいですね、はい、日東のこの ESG 経営を支える重要な認定スキームになっています。はい。の貢献まあ、これが大前提とはなるんですけれども、それをですね。最終的にはこのニッチトップ製品に育てていくっていうことが、うん、まあ我々としての強いこだわりになってます。うんはい、これがですね。まさに日東らしい。あの esg への取り組みとして、先ほども申し上げた。社会課題の解決と経済価値創造の両立。まあ、これに結びつくものというふうに考えております。
1: 具体的に環境貢献製品、人類貢献製品、どんなものがあるか
3: 教えていただけますかそうですね。まず、あの、はい、環境貢献製品で言うと、バイオマス、ね、粘着テープと呼ばれるものがありまして、うんはい、要は環境に優しい材料を使って、で、まあ、できるだけリサイクルを、が可能な状態の、あの、テープ製品として、ま、環境に優しい、うんはい、ということが、しっかりと証明されているものだったり、はい、まあ、あとは、医薬品の製造プロセスにですね、必要な材料、まあ、こういったものが人類貢献製品として選ばれていたりというような形になってます
1: 。なるほど。わかりました。さて、今回は日東電工が掲げる ESGK の考え方や目標についてお話を伺いました。次回は環境への取り組みや人材戦略について詳しくお伺いしていきます。石川さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございます
2: 。最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方。日経電子版なら大丈夫。文字の大きさ
0: と行間を調整できるから。自分の見やすいサイズででニューーススをスムーズにチェックできます最新情報を快適にお届け日経電子版日経電子版をオフィスで使う日経電子版「フォーオフィス」仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版「フォーオフィス」で検索 esg a to z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: esg a to z エンディングです今日の前半は経済産業省産業技術環境局参事官環境経済室長若林伸義さんに10月に開設されたカーボンクレジット市場についてお話を伺いましたそして後半では日東電工経営 ESG 戦略本部 ESG エンゲージメント部長石川淳子さんに日東電工が掲げる ESG 経営の考え方や目標について伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えいたしました。ありがとうございました。